2: Buenas tardes, nos sé de Dios, en esta tarde de viernes, el primero del mes de mayo, un mes en el que celebraremos el centenario de la Virgen de Fátima, de las apariciones en Cova de Iria, a los tres pastorcitos, y bueno, y un mes de mayo que, que viene por ahora un poquito húmedo, y esperemos que con muy buen tiempo para todos. Como siempre, me acompaña en el programa Piluca Pérez copilota de esta nave
3: de Profesionales con Corazón. ¿Cómo estás, Piluca? Muy bien. Buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Esperamos que estéis muy bien. Y yo os voy a dedicar este programa a una persona que sé que está muy bien, aunque nos oye desde el hospital, porque la acaban de operar, pero está fenomenal. Y es una persona que es un ejemplo, además, del valor que vamos a hablar hoy, que aún no desvelo. Se lo dedicamos a mi madre.
2: Pues por tu madre. Allá que vamos. Y aquí estamos con nuestra habitual entrega al programa entregados a la causa de llevar valores humanos y amor inteligente
3: eh, a los profesionales de empresa. Bueno, ya sabéis que el mes de mayo, antes de meternos en la temática de hoy, es un mes muy especial por un doble motivo. Es el mes de María y el mes en el que hacemos la campaña de donativos para mantener viva a Radio María y desde ella apoyar la apertura de otras Radio Marías en el mundo.
2: Piluca, cuenta, cuenta el tema que vamos a abordar hoy y que vamos a compartir con todos los amigos que nos acompañan en las ondas de esta tarde.
3: Faltaría más, es más, alguno de nuestros fieles seguidores del programa seguro que ya se ha dado cuenta con la pista que les has dado. Hoy vamos a hablar de la entrega. Sí, la entrega de cada uno. No la entrega de la mercancía o del proyecto. Hoy el tema es la entrega, es. ¿Cómo darnos
2: a los demás? Pues como estamos entregados a la causa, hemos conseguido que venga hasta el estudio un gran profesional y una gran persona que me consta, lo acabo de conocer y me ha impactado muy para bien, un entregado a lo que hace en su día a día profesional. Eh, nos acompaña Eduardo García Cañido Argüelles. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y es un empresario que dirige, bueno, pues sus empresas desde un trato... Al prójimo de igual a igual. Así que bienvenido. Luego, Muchas gracias. Luego te entrevistamos un poquito. <ríe> mira, mira. Estáis escuchando la sintonía del momento de reflexión de la tarde. Tomad nota de la frase, porque Piluca viene desatada para llevarnos a la reflexión.
3: Hoy traigo una frase de alguien muy conocido y querido por todos nosotros, de Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI. Y dice así, se rechaza como visión idealista la posibilidad de poderme enriquecer simplemente en la entrega de reencontrarme a partir del otro y a través de mí ser para el otro. Justamente aquí se engaña al hombre, se le desaconseja amar, en definitiva se le desaconseja ser hombre. Y la voy a repetir porque hay mucha reflexión que hacer sobre ella. Se rechaza como visión idealista la posibilidad de poderme enriquecer simplemente en la entrega, de reencontrarme a partir del otro y a través de mí ser para el otro Justamente aquí se engaña al hombre Se le desaconseja amar En definitiva Se le desaconseja ser hombre
2: Fijaros lo que dice Se desaconseja Al hombre amar Es decir, cuando el hombre deja de amar Lo que hace, cuando lo hace forzado cuando el hombre aparta de sí la capacidad de mirar con ojos nuevos lo que hace, para qué lo hace, y lo que cree, y lo que crece en él al hacerlo, cuando el hombre deja de entregarse a la labor que tiene por delante, entra en unos tristes niveles de desconexión y abandono propio que lo meten en la tristeza y en la grisedad vital. Simplemente observamos, cuando en nuestra actividad profesional, vamos a observarnos cuánto nos cuesta realizarla ...y realizar una tarea... Si, en, ...si no nos entregamos a ella... ...o cuando ponemos resistencia... ...y tacañería actitudinal... ...en otras palabras... ...cuánto más fácil sería el recorrido de esfuerzo... ...si fuésemos con actitud de entrega... ...o cuando no nos
3: entregamos. ¿Cuántas veces hacemos... ...o hemos hecho lo justito... ...para cubrir el expediente... ...para hacer lo mínimo... ...y que no nos digan nada... ...y cuando hacemos así... Cuando nos comportamos así, ¿qué sensación de fondo nos queda? Cuando nos entregamos a una causa, una tarea, una labor, una responsabilidad o a los nuestros, tenemos que hacerlo de verdad. Si no, no es entrega. Pretender hacer lo que tengamos entre manos sin entregarnos a ello es el mayor engaño que podemos tragarnos. Es como comulgar con ruedas de molino. La entrega es un deber de conciencia de cualquier profesional. Dar la realización de su mejor hacer y envolverlo con la mejor actitud. ¿A qué nos reducimos como personas si lo que hacemos lo hacemos sin darnos a lo que hacemos y para quién lo hacemos? llegado hasta el latido del día en Radio María, en el programa Profesionales con Corazón y ahora ya sabéis lo que nos toca a las personas que nos escucháis habitualmente, sabéis que le toca a Borja sorprendernos con la etimología de entrega a ver Borja, ¿cómo sales de esta? que el listón cada vez está más alto
2: pues la verdad es que sí, pero oye, que, que yo sigo encontrando etimología ¿eh? mira, la palabra entregar viene del latín integrare que significa rehacer o reconstruir. Y este, de integerer, íntegro, entero, no tocado, que está formado con el prefijo negativo in, y la misma raíz originaria que dio el verbo tangere, tocar, alcanzar, por eso lo de tangible. Así que, entrega significa que lo hagamos, lo que hacemos o rehacemos, o reconstruimos, lo hagamos dándonos de forma íntegra, entera, por completo, sin fisuras. Es decir, lo que yo diría, en cuerpo y alma. Si nos vamos a la reflexión de Benícto XVI, como que nos has leído antes, tendríamos que preguntarnos una cosa, y es, eso no un engaño pretender hacer las cosas sin darnos en cuerpo y alma?
3: Qué bonito concepto el de la entrega el diccionario nos ofrece diversas acepciones para la palabra entrega algunas de ellas muy interesantes para la reflexión se define entrega como la acción y resultado de entregar ¿y por qué resalto esa definición tan sencilla y tan obvia? pues porque no sólo habla de la acción de entregar algo material sino del resultado de la entrega en sí del resultado de haber entregado algo cuando uno entrega algo eso tiene una consecuencia, tiene un resultado. El resultado de que yo te entregue un regalo es que te hago un bien, que te muestro mi afecto y a ti te causa una alegría. Pues sí.
2: Y es muy importante que pensemos en los efectos de la entrega porque serán una motivación importante para animarnos a entregarnos. También se define como devoción, esfuerzo, interés en apoyar a una o varias personas o a un ideal. ¿no? Esta acepción... Yo creo que refuerza lo que hemos comentado antes, ¿no? Con el objetivo de ayudar a alguien o a una determinada causa, estamos dispuestos a darnos, a
3: entregarnos, a dar más. Cuando de verdad uno siente una vocación, cuando uno ama, cuando uno tiene un ideal profundo, está dispuesto a lo que sea. Está dispuesto a dar y a darse, que es todavía más que dar. La tercera definición que me ha gustado indica que la entrega es la acción de poner alguna cosa en poder de otros. Eso significa que cuando yo me entrego, dejo de pertenecerme a mí mismo y paso a pertenecer a otros, a estar al servicio de otros. Es la generosidad de nosotros mismos. Y lo importante no es dar, ¿eh? lo importante es darse. Y darse de verdad, es decir, dejo de pertenecerme. Vamos, que esto de la entrega no es ninguna broma, Borja.
2: Y fíjate, si aplicáramos esto en el día a día de trabajo, tendríamos que verdaderamente analizarnos cuánto nos entregamos a lo que hacemos en el día a día. Ojo, que hay tareas que no nos gustan, ¿no? que hay tareas que nos resultan un poco más farragosas, o compañeros que son un poco más difíciles, o nosotros hemos sido difíciles para nuestros compañeros, ¿no? Tenemos que poner los pies en tierra, ¿no? Mira, en nuestra vida diaria estamos muy acostumbrados a tener que entregar y recibir cosas, ¿no? Habitualmente, pues ese entregar y recibir viene medido pues, por una justicia, ¿no? Por la justicia, el equilibrio o una razonable correspondencia con el otro, ¿no? Yo te doy y tú me das. Y de hecho, pues bueno, así operaban los romanos y en eso pues hemos sido educados la mayoría de nosotros. Lo que pasa es que en el ámbito cristiano el juego de dar y recibir sigue protegido por la justicia, pero es superado en varios aspectos clave. Y aquí hay uno fundamental, ¿no? Y es que Jesucristo, vamos, ha superado con creces ese equilibrio. Jesucristo se da incluso sin recibir nada a cambio. Y esto es algo muy importante tener en cuenta. Es verdad que, bueno, pues Jesucristo espera de nosotros eh, alguna reacción, pero está claro que nunca nuestra forma de darnos a lo que hacemos o a los demás estará a la altura de su forma de darse. ¿Quién podría dar, o quién puede darse, quién puede dar bueno, la vida eterna, por ejemplo? ¿Quién puede dar la vida eterna? Yo creo que ninguno de nosotros, ¿no? ¿Y quién entrega la vida por el otro, con entera generosidad, aun cuando no haya esperanza de correspondencia por parte de ese otro? ¿Quién será de esa manera hoy por hoy?
3: Está claro que los cristianos hemos adquirido y creemos en un modo de vida, y tenemos una mentalidad que nos anima a dar, y dejamos más de lado mmm, lo de esperar una recompensa. Lo que pasa es que, claro, alguien se puede preguntar. Entonces, mmm, ¿qué nos ha enseñado? ¿A ser tontos?
1: ¿Eh?
2: Porque algunos dicen, es que, si yo doy tanto, que para ¿Qué soy el, el, el tonto del equipo? El, el, ¿El que lo da todo y aquí siempre le dan collejas? ¿Nunca pues, recibe
3: nada? Pues la respuesta es no. Lo que pasa es que, claro, no podemos ver las cosas con inmediatez. no De doy hoy y recibo hoy. O recibo mañana. Pero no, no somos tontos. Nada más lejos de la realidad. Porque nos han dicho que quizá no recibamos recompensa de las personas con quienes nos relacionamos directamente de aquellos a quienes estamos nosotros dándonos pero la recibiremos, claro que la recibiremos la recibiremos de Dios y esta creencia está presente en absolutamente todo lo que hacemos Él está en el fondo de todo mirando atentamente con cariño ...cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras pequeñas entregas... ...y no dejará sin premio nada de lo que nosotros hayamos podido hacer por otro... ...por pequeño que sea, nos ha prometido que nos dará el ciento por uno.
2: Tal cual, tal cual. Y yo creo que en nuestro día a día tenemos que ser muy conscientes... ...de que la forma en que hacemos las cosas, bien, está bien que lo hagamos así... ...pero sin embargo hay una entrega más importante que se nos olvida muchas veces, ¿no? Y es la entrega de la propia persona. La entrega total o parcial de una persona a una tarea o a otras personas. Esta entrega es, tiene que ser la característica... Vamos, esta entrega es característica, quizás, pues, me atrevería a decir, Piluca, que en muchas creencias, pero esta entrega de persona al otro, darse al otro, es sobre todo una característica de los cristianos, de los que somos creyentes en Dios. Tenemos, mira, pues tenemos, por ejemplo, tenemos el matrimonio cristiano, ¿no? Y la entrega mutua de marido y mujer, y la que ambos tienen de entrega hacia sus hijos, ¿no? Yo creo que esta es una entrega incluso, pues, de mayor consideración y alcance, ¿no? También tenemos la entrega directamente a Dios, de quienes están llamados expresamente por Él. Todas las vocaciones que hay son personas que están llamadas por Dios, ¿no? Y aquí, pues, se demuestra que, bueno, pues que una llamada de Dios, precisamente en eso, en lo que no hay esperanza cierta de recompensa, es muy fuerte, ...aunque luego lo que nos da Dios es tan bueno... Y, ...y bueno, y los hombres pues... ...también hay gente muy buena... ...que al final sí que hay una recompensa... ...y una recompensa sólida... ...una recompensa bella.
3: Y si esto es tan tan, tan estupendo... ...y tenemos esa garantía de recompensa... ...que es lo que nos impide, me pregunto yo... Eh? No, no. qué es lo que nos impide a darnos con una entrega generosa... ...yo diría que... ...sobre todo tres cosas, aunque podría haber otras, ¿no? Y quizás resaltaría la pereza... ...el egoísmo... Y, ...y temores humanos... ...es curioso... ...pero cuando hablamos de pereza... ...caemos en la cuenta de que en numerosas ocasiones... ...el más atareado... ...es el que tiene mejor disposición... ...es el que está más disponible... ...luego veremos con nuestro con nuestro invitado... ...que es un hombre atareadísimo... ¿eh? ...y sin embargo lo disponible que está para todo... La razón, ¿eh? ...la razón... ...de que una persona muy atareada... ...resulta que esté más disponible... ...la encontramos en que el auténtico responsable... ...es el entregado... ...el entregado es diligente... ...el entregado no es perezoso... ...entonces claro, efectivamente es tan diligente... ...que, que, que está ocupadísimo... ¿eh? ...porque uh -huh. es capaz de detectar necesidades por otros lados... ...y, y, y trata de trata de resolverlas... ...trata de, de, de apoyar... Y de, re, y, de, ...y de ayudar en las necesidades que detecta... ¿no? ...y en el ejercicio de su tarea... ...pues va ampliando su amor... ...y desde el amor dedica tiempo y atención... ...a las necesidades... ...de otras personas... Y disponible, pues no está afuncionariado, digamos, ¿eh? en el sentido ese peyorativo que, que a veces se utiliza, ¿no?, de, de la palabra funcionario. Él es como una farmacia 24 horas. Está siempre abierta, está siempre ahí, para lo que haga falta, a quien le haga falta.
2: Está siempre dispuesto, ¿no? Mira, también hay una cosa que tenemos que tener en mente, ¿no?, y es que el problema nos lo encontramos en el día a día de trabajo. El egoísmo actitudinal y de desempeño, pues nos dificulta la entrega. ¿Cuántas veces estamos en una especie de egoísmo actitudinal, en una racanería de lo que aporto de mí mismo? Y, y eso nos hace más difícil el día a día, ¿no? Nos dificulta entregarnos a lo que tenemos entre manos. Podemos dar mucho, pero sí, sí, de lo que nos sobra, ¿no? O podemos dar de algo, pero en el fondo no darnos en eso que estamos dando, ¿no? Y eso para mí yo creo que no es ser generoso eso yo creo que es la racanería de lo humano y de lo profesional es decir, yo rateo mucho de mí, no me doy mucho y de lo que hago, hago lo justito para cumplir el expediente y así hemos llegado a estar en numerosas ocasiones en el día a día de trabajo y hay muchas personas que seguramente nos estén escuchando que estén así o que hayan estado así, ¿no? ¿Cómo vamos a darnos a proyectos, actividades, tareas, compañeros responsabilidades si estamos atados por egos, temores y perezas? Yo creo que es difícil, ¿no? Donde ya hay egos, temores y perezas, poco nos vamos a poder dar. En resumen, lo que más nos dificulta darnos a otros con entrega generosa es, sobre todo, nuestro yo. Nuestra confusión mental y a veces una especie de autoengaño. El yo lo tenemos todos. Y es maravilloso cuando se va formando como resultado de nuestro entender, de nuestra experiencia, de nuestros gustos y aficiones y de tantas otras cosas. Pero eso no es todo,
3: ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ese yo ¿eh? a veces es muy inmovilista. El gran defecto que tenemos es el inmovilismo interior, la fijeza que podemos llegar a alcanzar. Seguro que a, a todos nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan y a nosotros mismos, nos suenan estas expresiones que a lo mejor incluso nosotros mismos hemos utilizado en el ámbito del trabajo, en el ámbito familiar o en cualquier otro ámbito. Yo soy así. No me van a cambiar. Yo quiero ser yo mismo. ¿eh? No puedo dejarme influir. O incluso no quiero... De, no me quiero dejar influir en mi libertad falso, todo falso ¿por qué? porque el yo tiene que estar en primer lugar abierto al conocimiento de la verdad y del bien a nivel de ideas y en segundo lugar, abierto a las necesidades de los demás, a nivel de afecto de cercanía, de cariño a nivel de ayudarles a ser mejores y en consecuencia, ayudarles a ser más felices a encontrar ellos también la, el bien y la verdad en definitiva, nuestro yo tiene que ser capaz de ver en cada momento cómo puede entregarse mejor a los demás. Aunque signifique hacer algunos cambios en nuestra propia persona eh, o en nuestros planes para ayudarles a ser mejores personas eh, y sobre ellos, pues oye, no solamente ser mejores personas, sino también ser mejores profesionales.
2: Sí, sí, en todas reglas. Mira, como somos humanos, nos guste no, en el pecado original viene algo, ¿no? Y es que tenemos la semilla del egoísmo esforzándose por germinar por germinar en nuestro interior. Y por eso tenemos que forjar la flexibilidad del yo. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esto? ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Mira, los creyentes tenemos dos herramientas estupendas, que otros a lo mejor no la tienen de esta manera. Pero en este caso sí, y es la oración y la confesión. Una oración reposada en la que le pedimos a Dios por los demás por sus necesidades y por nuestro esfuerzo para poderles atender y resolver lo que tenemos entre manos, eso por un lado, y la confesión frecuente para borrar la dureza, el egoísmo del yo, de ese mal yo, y fomentar la generosidad de la entrega. Vamos a reflexionar por un momento, vamos a reflexionar, vamos a ver si nos cuesta entregarnos a nuestra mujer o a nuestro marido o a nuestros hijos a quienes amamos, si nos cuesta entregarnos a veces a nuestros amigos o a quienes hemos elegido para compartir parte de nuestra vida, imaginad lo que nos cuesta entregarnos en el trabajo a las tareas y a las personas con las que, por casualidad, porque allí hemos llegado y nos hemos encontrado con esos compañeros con los que llevamos trabajando una temporada, ¿Cuánto nos va a costar bueno, pues eh, 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 compartir con ellos sin haberlos elegido cuando tenemos que convivir con ellos en quehaceres profesionales día a día durante un largo tiempo?
3: Figúrate, ya en el ámbito profesional, si nos cuesta en el personal, es, 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 es mucho más difícil. Es Hay tremendo. que vencer el yo eh, de una manera mucho más intensa. Imaginémonos entregarnos para resolver el problema de un consumidor o de un cliente a quien no conocemos. Entregarnos para satisfacer la necesidad de nuestro jefe, que a lo mejor pensamos que ni siquiera lo merece, ¿eh? porque nos ha hecho una faena eh, o por la razón que sea. O el compañero
2: que, que te ha puesto una zancadilla.
3: Entregarnos simplemente para que el trabajo esté lo mejor hecho posible. Hombre, cuando verdaderamente tenemos mucha vocación hacia nuestra profesión... A lo mejor es un poco más sencillo que nos entreguemos a ella que si no la tenemos, aunque no necesariamente más fácil, ¿eh? aunque no necesariamente fácil, pues porque seguramente pasaremos por periodos mejores, pero pasaremos por periodos en los que nos cueste, por la razón que sea, entregar lo mejor de nosotros mismos.
2: Mira, si nos falta esa vocación, es posible que se nos haga más cuesta arriba... Salvo que seamos capaces de ver en el otro, en ese cliente, en ese jefe, en ese compañero, en ese proveedor, la imagen de Cristo. Salvo que tomemos conciencia que Cristo actúa a través de cada uno de nosotros. Habla a través de, nuestro, de nosotros y llega a través de nuestra entrega para llevar a ese, a ese otro un amor bueno, pues eh, al que tenemos al lado, para ayudarle a crecer, a mejorar en su, en su día a día humano... Y en lo profesional. Por eso, cada vez que hagamos algo, cuando nos demos a otros, tenemos que estar siempre con una mirada en los de arriba. Porque los de arriba, los que están por encima de las nubes, los que están allá en lo alto, son los que más nos pueden ayudar y más nos pueden inspirar.
3: Solo quien se ha entregado desde la generosidad interior hasta desgastarse. ¿eh? Desgastarse. Me encanta ese concepto, ¿no? de entregarte hasta desgastarte. Puede explicar la sensación de plenitud y bienestar que proporciona saber que uno lo ha dado todo, aunque acabe agotado, aunque no le queden fuerzas para nada, y que lo ha dado todo buscando el bien y la verdad, y tratando de colaborar con la obra de Cristo. Oye, qué privilegio poder ser colaboradores de la obra de Cristo. Estamos ¿no? en su equipo, ¿eh? Efectivamente, y, 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 y es eso, un privilegio, ¿no?, que nos haya elegido para ello. Y si él lo ha dado todo, si Él se entregó hasta la muerte por nuestros pecados, ¿y ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué no vamos a hacer nosotros? Claro. Y a nosotros, a través de la propia Biblia, en el Eclesiástico, se nos dice, sé fiel a tu obligación, entrégate a ella y envejece en tu oficio.
0: Te pido, escucha mi oración. Como un humilde enamorado que perdió su corazón.
1: Desde que se fue el amor, yo no he
2: Bueno, como estamos en la campaña de este mes de mayo, es la campaña de donativos, vamos a ponernos una cuña porque, bueno, es importante que mantengamos a Dios María en pie para llevar todo nuestro mensaje muy lejos.
4: Mayo es el mes de María, nuestra madre. Un tiempo intenso para nosotros, del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua, y viviremos una nueva maratón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales o en el Banco Santander en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro, postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María. Paseo de Lanceros 2. Primera planta. 28.024, Madrid. Si lo prefieres puedes llamar al 902-500-518-902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Bueno, pues sed generosos porque... Tenemos que llevar Radio María mucho más lejos y además una de las cosas que, que hacemos desde Radio María España es, eh, no sé cómo llamarlo, apadrinar o empujar o sostener o apuntalar otras Radio Marías que estamos abriendo por el mundo. Bueno, pues como estáis aquí, como habéis oído eh, en Radio María y estamos escuchando a Profesionales con Corazón, hoy tenemos eh, en el programa a Eduardo García Cañedo Argüelles. ...que es un... vamos, este es un genio de que se entrega... ...lo que tiene entre manos, ¿no?
3: Vamos a vamos a contar quién es, Eduardo... Nos acompaña
2: Eduardo. Eduardo... bueno, aparte que es un gran profesional de la formación... ...y del entrenamiento de habilidades... ...colabora pues con la iglesia diocesana... ...y organiza distintas actividades para parroquias... ...y bueno, y luego un largo etcétera... ...que como os le llamamos el currículum, no acabamos el programa.
3: Eduardo es un emprendedor... ¿eh? ...empeñado en vivir y hacer entender... ...que el aprendizaje es algo que hay que vivir y experimentar... Él es licenciado en psicopedagogía, diplomado en magisterio y cordón blé. Fundador de la empresa Spaqueva, especializada en aprendizaje experiencial. Y es propietario de la finca Los Almorchones, donde se desarrollan actividades para profesionales de la empresa, universidades y colegios.
2: Eduardo, igual que al resto de los invitados que han venido por aquí, pues ponemos una pregunta encima de la mesa. Te damos la bienvenida. Y a, bien. y a partir de ahora, lo que salga de tertulia y de compartir ideas, ¿vale?
0: Muchas gracias.
2: Entonces, vamos a ver, ¿para ti qué es la entrega, Eduardo?
0: Pues la verdad es que la entrega eh, para mí es, es todo, porque es mi forma de, de entender mi, mi vida, mi comportamiento, eh, mi forma de relacionarme con los demás, ¿no? Pero además de, de una visión muy trascendental, ¿no? Porque yo, que tengo bastantes empleados, pues intento estar a su nivel, eh, entregarme, pero cuando digo entregarme no es una entrega como el que te da eh, el sueldo a final de mes, que por supuesto se lo entrego, ¿no? Sino es entregar una parte de mí, ¿no? Que es como esa dualidad de cuerpo. Ya. Entonces entregar parte del alma es que me puedan tocar esa parte del alma, ¿no? Eh, sentarme con mi empleado, que tiene menos estudios, menos recursos, eh, menos formación que yo... Y, 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 y ser humanamente como él y él como yo entonces eh, es, esa, esa es la entrega verdaderamente donde puedo disfrutar con él ¿no? que y, y, y ser una familia dentro del trabajo entonces en esa entrega eh, encuentro una verdadera vocación y, y felicidad porque yo es que no, no es que sea rico ni muchísimo menos no, eh, estoy eh, si yo llamado a montar una empresa que me estoy entregando todo el día a mis, a mis empleados ...a mis proveedores... ...a gente que me pide ayuda... Y, y, ...y realmente lo siento porque es una... ...un acto pues que... ...me siento bien
2: haciéndolo. A mí hay una cosa que se te nota... ...en la forma en que lo dices, ¿no? ...es el disfrute... ...de entregarte... ...en lo que también habrá... ...dificultades, complicaciones... ...es cómo te pones en eso... ...cómo, cómo, cómo, cómo te entregas a esas dificultades... ...cómo las gestionas... ...porque eso genera un desgaste... Sí, es un desgaste brutal, la verdad. Pero
0: como hay una visión trascendental, pues eh, todo se puede. Por ejemplo, mira mañana, sin, sin ir más lejos, eh, la, eh, la parroquia de San Juan de Ávila me ha pedido que organice su, su verbena, que lleva siete años organizándola. Hablaba yo con una gran amiga mía de, de esta parroquia que se llama Maite. Le digo, Maite, si es que pierdo dinero con vosotros. <risa> y... Y, y me dice, bueno, pues habrá que ajustar algo, porque tampoco se trata de perder, venga, pues no perdamos, ¿no? Y mira, mañana empezaremos sobre las 8 de la mañana, terminaremos sobre las 10, 11 de la noche, con mi equipo que, eh, mi equipo que es mi parte de mi familia, porque paso muchísimo tiempo con él, y como yo me entrego de igual forma que cualquier otro, ven que su jefe está ahí, eh, está entrenándolo todo, está con una sonrisa en la cara, está atendiendo a los clientes, que no son clientes, son gente feligres de la iglesia, que yo no lo veo como clientes, sino como hermanos, pues entonces, eh, ellos también se dan. O sea, si tú eres ejemplo, el, el resto también se da. Entonces, estamos felices y yo mañana acabaré a las 12 de la noche descargando furgonetas en almorchones ahí en la finca y, y con esta gente y estaremos felices. Y la gente, hay una persona que me ha fallado y me dice: ¿Cómo me da rabia no poder ir mañana? Y eso que es una jornada maratoniana de 14 horas donde no vamos a ganar dinero, pero. Eh, vamos, en, vamos a encontrar otra cosa, ¿no? Y es este valor de la entrega porque somos capaces de descubrir el alma, ¿no? Y, y cómo se conectan, pues ahí está el amor en Cristo, ¿no? Entonces, por eso tiene realmente valor lo que voy a hacer mañana, ¿no? Mi mujer, eh, que me dice, Eduardo, ¿es ¿sí, que cómo haces eso? ¿Cómo eres? Y, y sabe que hace 12 años que me he con, con ella, soy así igualmente, y, y lo sigo siendo desde pequeñito.
3: Yo creo que... Eh anima eh, anima a ver que el dar el paso, a lo mejor decir, oye, yo me entrego, cuesta, pero que una vez que das el paso, ya no solamente el efecto de la entrega tuya y lo que tú consigas con ella, sino que además tiene un efecto un poco de onda expansiva, porque como tú dices, ¿no? Cuando la gente que trabaja conmigo me ve a mí entregado a tope, ellos también se entregan. ¿Es contagioso esto, Eduardo?
0: Sí, es totalmente contagioso. Mira, déjame ponerte un ejemplo, Peluca. Mira, eh, hace una semana Escasa, eh, contraté a una Señora de limpieza en, en la empresa que necesitábamos Y es una señora que dejó su currículum Que la verdad que la señora Bueno, pues eh, tenía un aspecto muy desaliñado Muy alto, pero No sé, la miré a los ojos Y vi que necesitaba eh, el, el empleo Bueno, pues eh, justamente antes de ayer Estaba yo en la oficina A las 9 de la noche, ella abre el, el cierre de La oficina y me encuentra adentro me encuentra dentro de, de la oficina y yo le digo, hombre, Paz, ¿qué tal? Me dice, hombre, ¿qué tal? No, 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 no espera a encontrarme nada más aquí. he dicho, ya, es que se me acumula mucha carga de, tra mucha carga de trabajo. Y, y bueno, pues aquí estoy trabajando. Y ahí va dos horas a limpiar y a las 11 de la noche se despide. Y yo hablando con ella, pues como de tú a tú. Y en un momento me dice, Eduardo, ¿te vas a quedar mucho tiempo aquí más? Y yo, sí. Y dice, pues déjame que suba a mi casa, te haga una tortilla de patatas y te la baje. Y digo, no, paz, por favor, no hagas esto. Entonces, y, no, 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 no te preocupes, que yo ya tomo un café de la máquina que por 70 céntimos me he sí, el de alimento. alimento. Casi lo mismo, casi lo mismo. <risa> me dice no, voy a subir a mi casa y voy a hacerte una tortilla de patata. Pues dicho y hecho, a las 45 minutos, la señora viene con la tortilla de patata recién hecha, con su tenedor, con su servilleta y... Y me la da. Y dice, bajo con viejo hijo porque ya me daba miedo andar a estas horas por la calle. Y me entregó la, 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 la tortilla. Pero claro, eh, con esto quiero decir que él, ella me dio esta tortilla porque yo me había entregado antes a ella, pero no había dado nada material. Y ella me había dado todo lo que tenía. Era la tortilla, porque esta es una señora con bajos recursos. Me consta. Y, pero me dio esa tortilla. Entonces yo me quedé pensando, le hice una, una foto a la tortilla y me la quedé en mi móvil para no olvidarlo, ¿no? Que me dio una tortilla esta señora que tenía hambre yo y me la comí entera, gracias Paz, y eso es porque yo me he entregado también a ella.
3: ¿no? O sea que aunque realmente tú no hagas las cosas con ese objetivo de tener una recompensa, y que seguramente la recompensa la tendrás en el cielo, a veces también vienen recompensas preciosas. ¿eh? Eh, da igual el valor que tengan, yo creo que, que tienen, infinito valor, ¿eh? tienen infinito valor, pero te vienen recompensas también en la Tierra, ¿no? Sí, sí,
0: y vienen recompensas y algunas veces vienen algunos palos, ¿eh? porque es verdad que muchas veces yo he estado con empleados y con proveedores y demás que me han entregado, o gente también de otras realidades que te pide cosas porque dicen como Eduardo es muy bueno, es muy no sé cuántos, pues se aprovechan, ¿no? Entonces también tiene esta, esta parte, ¿no? Que muchas veces se intentan aprovechar de ti y se aprovechan, ¿eh? O sea, que los que estamos llamados a entregar se aprovecharán muchas veces de nosotros, ¿eh?
2: Pero yo que quiero hacer un matiz, yo que quiero hacer un matiz. Vamos a ver, para entregarnos los demás... Eh, tenemos que hacer una labor de humildad, de atrevernos a ir a pecho descubierto, sanamente. Es decir, no ir dándonos por dándonos, por darnos, sino adoptar la actitud de entregarnos a los demás. Y en ese sentido, elegir atrevernos a ir a pecho descubierto. Es decir, en la honestidad de, me quedo aquí a trabajar más, de, me doy cuenta de esta señora, de, mmm, voy a... Ver cómo puedo contribuir y ir y al ir. A pechos cubiertos, también nos exponemos a esto que estás contando, ¿no? Claro. Que gente juega un poquito sucio. Exacto,
0: pero yo aquí voy a dar un mensaje que es muy bonito porque, por ejemplo, yo a gente que me ha entregado que me ha fallado, ¿no? Y que me ha traicionado porque está en es nuestra condición humana, pues, el pecar, ¿no? Y el, el, el aprovecharte del prójimo, ¿no? Pues, yo todas las personas que se han aprovechado de mí, pues, eh, yo, ya, yo ya las he perdonado. O sea, no pasa nada. Yo me las encuentro ahora mismo y... Y son ellas las que quitarían la mirada de mí, no yo de ellas. Entonces, yo estoy feliz. O sea, en el fondo el problema lo tiene ella, porque yo, eh, yo estoy contento. Yo sé que hice lo que tuve, y obré como tuve que obrar. Él fue el que no. Entonces, eh, si me vienen y me piden perdón, pues... Yo también he podido pecar en algunas cosas y he tenido que ser perdonado. Entonces, bueno, pues sí, se aprovechan de ti, pero al final... Eh, yo sigo con la alegría. O sea, la alegría no me la roban.
3: Y yo tengo que decir que conozco a Edu, es que además digo... Y volvería a hacerlo. Es decir, Edu no es tonto. Edu lo ha hecho consciente de lo que hacía y volvería a hacerlo. O sea que uno puede pensar, no, bueno, yo me entrego y no repliego velas. Ya para la próxima me, me, me seré más listo. No, es Eso. he decidido vivir así mi profesión. Sí, porque es lo que me hace ser feliz,
0: ¿no? Y yo creo que lo que nos caracteriza a los cristianos es que somos felices y, y pero, por eso.
2: Pero fíjate, yo aquí digo una cosa también. Eh, vale, en este caso, pues tú tienes tu empresa, tienes tu negocio, lo gestionas como buenamente quieres, sabes y puedes, porque es tu forma de dirigir tu, 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 tu negocio. Tu... Pero ¿cuántas personas están trabajando en empresas, en organizaciones, negocios de mayor tamaño, de menor tamaño, multinacional, una empresa mediana, uno, una pequeña empresa...? ...y lidian con compañeros o están con jefes o con... tienen un equipo... ...la empresa no es suya pero tienen gente a su cargo... ...y lo de a mí lo de, es que lo de entregarme me cuesta un mundo... ...a mí con este ambiente ¿cómo me voy a entregar? Y fíjate dónde voy, aquí se produce una paradoja... ...es, uff, ¿cómo me voy a entregar con este ambiente? Entonces te vuelves un poco rácano... ...y el de al lado te ve y dice, Joder, fíjate que, qué rácano de actitud... ...fíjate qué poco se está entregando, qué poco da de sí mismo... ...entonces empezamos todos a replegar en egoísmo... Empezamos todos a, re, a, a replegarnos a la racanería y ahí hay un ahogamiento colectivo brutal. Ahora, que dos o tres empiecen otra vez a darse y a soltar y se aflojan los ambientes de trabajo. Sí. Eh,
0: si, si a uno le pasa esto en el trabajo, eh, si prueba a darse, eh, al final lo va a contagiar. Tardará más o tardará menos. Pero contra eso, contra esa entrega, no hay quien pueda. Es decir, te pondrán la zancadilla, pero al final... ...crearás y harás mella en las personas... ...y al final serás un ejemplo... ...y al final querrás ser como tú... ...porque es que queremos copiar cosas buenas en el fondo... Y, ...y es invidiable ver
2: a gente buena, ¿eh? Y esta entrega que dices no es una entrega de... ...lo voy a dar porque me conviene ahora... ...mira, ves, pues ahora voy a estar un poco así... ...me tomo unos cafés con él, tal... ...que en <coughs> unos días ya me lo he ganado... ...y entonces ya esta entrega... ...ya, ya hemos... No. ...no, no, no es esa entrega... ...es una entrega total... ...es una entrega de seguir atreviéndote a ser tú... ...y a darte cien por los que tienes alrededor sí. y eso hace falta echar un par de raíces claro,
0: pero mira, para, ser, para poderte entregar realmente en el trabajo tienes que ser el mismo tú o ese mismo yo, dentro del trabajo que el que hay fuera porque el tema es que en el, en el trabajo hay mucha gente que se pone máscaras. Entonces, si ya empieza con esa máscara, se, esa persona no puede entregarse de verdad porque tiene que empezar por, por quitarse esa máscara. Una vez que se quite esa máscara, empezará a poderse entregar porque si hemos dicho que la entrega es parte del alma, el alma no tiene máscaras. Entonces, eh, se tiene que quitar esa máscara. Entonces, está, está muy, en las empresas eh, entre tanta corbata, tanto traje, tanto vestimenta, tanto perfume y tantas cosas eh, mortales no se puede ver a la persona. Entonces, eh, la persona que quiere trabajar, primero que se quite todas las máscaras, que es un trabajo duro, claro, porque si tienes mucha mentira encima, si tienes muchas cosas encima, pues es un trabajo difícil, es un trabajo muy, muy complicado, pero si en el fondo eres igual dentro que fuera, ya esa persona está llamado a...
2: A esto es lo que yo decía antes, aquí es que quien se entrega tiene que darse a pecho descubierto, tiene que ir en lo que, bueno, a mí me gusta hablar el término de humildad, en términos de que la humildad pasa por decir la verdad de uno mismo, la verdad, todo esto bueno y es fantástico, y todo esto no es ni tan bueno ni es tan fantástico, pero es lo que hace que yo sea quien soy, y como soy quien soy en todas partes y no ando con máscaras, pum, me puedo entregar a los demás, y llevo conmigo todo lo que llevo puesto. Claro, es que la entrega y la verdad van de la mano. Si
0: no hay verdad, en la persona no va a haber posible entrega, ¿no? A mí, voy a contar una cosa, que yo no soy un, un santo. <risas> Pretendo, pero no lo soy, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a mí, eh, hace un tiempo me quitaron el carnet de conducir por una vía administrativa. No os preocupéis nadie, que no hice nada, nada más que hablar por el teléfono y y, y, y el GPS <risas> manipular. Pues se te quitan los puntos y te caen. Me dijeron, no, pero no vas a decirle que te han quitado el carné ¿no? No vas a decir que no sé cuántos. Y yo digo, pero ¿por qué voy a tener que mentir, no? O sea, aquí no... Todo el mundo está sujeto a que te puedan quitar el carné de conducir, ¿no? ¿Y qué pasa? No hay nada que con renunciar. Voy a estar con una mentira seis meses, entonces no me voy a poder entregar, no voy a poder pedir un favor porque estoy incultando una mentira. Entonces, si no puedo pedir un favor, no puedo. Si no puedes pedir un favor, no puedes entregarte porque no, haces que el otro no te pueda entregar a, hacia ti. Entonces... Porque muchas veces que yo necesito que la gente se me entregue a mí de igual forma que yo me entrego. Entonces tiene que ser recíproco, ahí está la grandeza. Entonces, pues si hay mentira, ya es... apaga y vámonos. Por cierto, ayer recuperé el carnet. Enhorabuena. Qué bien.
2: ¡Eso
3: es bueno! Edu, eh, ¿tú te entregas de esa manera porque eres así o hay algo que te mueve?
0: Buena pregunta. Claro que hay algo que me mueve, ¿no? Eh, a mí me mueve, pues, eh, el Evangelio te mueve diariamente, ¿no? Porque eh, la palabra viva, pues, me hace pensar muchas veces, ¿no? Cuando yo voy los domingos a misa, realmente me pone las pilas. Es como un chute, es decir, muchas veces eh, caigo en el yo, yo, yo. Y cuando voy, y, y voy, muchas veces me digo, no, estoy equivocado. O sea, que necesitas un aliento, ¿no? Y yo estoy ahí, un, tengo un aliento muy muy importante y un pilar muy importante en, en, en mi vida, y, y bueno, pues eh, ese es el, el truco, no sé, no, no, no encuentro otro y, 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 lo, y lo noto desde dentro, ¿no? Que soy feliz haciendo esto. Yo mañana cuando me acueste, a las dos
3: de la mañana, a la hora que me acueste,
0: seré feliz Creo. y daré gracias.
3: Yo tengo que contar, eh, yo tengo que contar que una de las actividades que hace Edu en su empresa es organizar campamentos para niños. Y yo tenía el privilegio, porque de verdad no he ido a campamentos tan bonitos, de compartir campamentos con él. ¿eh? Yo he ido a ayudar a algunos de los campamentos que, que, que dirige que dirige Edu. Y, y quiero contar una cosa y luego preguntarle otra. La que quiero contar es que a mí lo que me ha impresionado de Edu es que en esa entrega, entrega no solamente su tiempo, su esfuerzo, su tal sino que se abre completamente por dentro. Es decir, que esa capacidad de decir, no, yo tengo aquí una misión de hacer que estos niños sean mejores personas. No es que se lo pasen bien en el mes de julio, mientras sus papás tienen que trabajar y entonces yo les entretengo. No, es... Yo tengo una oportunidad de hacer de estos niños mejores personas. Tengo una oportunidad de que estos niños se acerquen a Dios a través mío. Y cómo esa entrega es una entrega desde el corazón y que se entrega pues, todo él. O sea, que no es solamente tiempo y esfuerzo y cansancio. ¿no? O sea, que yo, de verdad, los campamentos más bonitos ¿eh? a los que he ido en mi vida, que he ido a muchos. ¿eh? Y los he dirigido, cuando era más joven, mucho peor que él. <risa> mucho peor que él. Y luego lo que le quería preguntar es, claro, yo en los campamentos... Le he visto a las 8 de la mañana con una sonrisa espectacular, una energía espectacular. Y le he visto a las 2 de la madrugada con la misma sonrisa, con la misma energía y con la misma fuerza un día y otro día y otro día y otro día. Y mi pregunta es, Edu, ¿no se acaban las fuerzas?
0: No, no, no se acaban. No se acaban porque la verdad es que eh, el alma tira del cuerpo, ¿eh? O sea, el, realmente el alma tiene una fuerza que cu cuando estás metido en una misión y sabes que eh, tu mensaje está llegando, que estás haciendo ahí lo mejor para, para otras personas, no sé qué pasa, que puedes dormir cuatro o cinco horas, que... que Bien dormidas aprovechan muchísimo y es, y es que además, eh, tira, yo, yo también hago muchas veces la primera acción a Santiago, dos o tres veces al año con distintos grupos y, y les digo a los grupos, hacerme etapas duras, complicadas, que, que nos dejen dormir poco, que sean cansadas. ¿Y por qué? Porque en ese momento aflorará el alma, puedes ver el alma cuando el... El, el cuerpo está cansado, aflora el alma, ¿no? Entonces, eh, puedo ver a las personas de verdad. Entonces, cuando aflora el alma, es precioso porque es cuando realmente veo a la persona. Y ¿No? entonces ahí sigue, cuando tú crees que no puedes más, sí que puedes más,
3: sí que puedes, porque desde arriba te están dando energías. No nos autolimitemos, ¿no? Que al final no, es que nos limitamos es que... a nosotros mismos. Pero podemos hacer muchas más cosas de las que creemos. Mira, mientras seguimos hablando con, con Edu, vamos a decirle a nuestros oyentes que pueden ir, ir llamando eh, al 94 19 y contarnos escuetamente cómo te entregas tú en tu trabajo. <risa> Repetimos, el teléfono es el 91 005 94 19 y les preguntamos cómo te entregas tú en tu trabajo.
2: A mí hay una cosa muy bonita que me ha gustado muchísimo lo que has dicho, ¿no? que es cuando estamos cansados aflora el alma. Y a mí lo que me gustaría es hacer una pregunta a todas las personas que nos acompañan y que están pues, con nosotros eh, viernes a viernes. ¿no? Y es que cuando estáis cansados, vosotros que nos escucháis, ¿qué aflora en vuestra alma? Porque yo he visto que cuando la gente está cansada, entre comillas, y perdonadme la expresión, pero voy a hablar en Román Paladino, se nos pone una mala leche de cuidado. Y hay muchas personas... Qué mal hablado te veo. Bueno. No, 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 pero vamos a hablar en Román Paladino, <risa> o sea, vamos a ver. Cuando estamos cansados aflora el alma, pero muchas veces, ¿cómo aflora ese alma y qué asoma de ese alma? Y esto es una cosa que tenemos que tener, mira, esto es una herramienta potentísima para saber cómo estamos por dentro. Llegamos a casa reventados, cansados, jornadas de trabajo brutales, estresadas, y si tenemos sentido de entrega, claro. es, es que ¿qué que del alma?
0: Yo creo que ahí es que cuando eh, no le has dado sentido a tu trabajo, el, ese es el tema, que cuando has dado una, una jornada maratoniana y no le has dado sentido a, a tu trabajo, eh, pues entonces te entra, mala, mala, uva, te entra sí. mala uva. Pero cuando tu trabajo le has dicho hoy me sea, merecido la pena porque he hecho esto, he hecho que esta persona vuelva, a cambie, eh, me he dado lo mejor a, a, a mi gente, eh, he conseguido tres resultados, has santificado un poquito también ese trabajo y, 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 y lo has dado por eh, en oración por alguien que lo necesite o, o te has centrado por los demás, no puedes surgirte esas ideas malas, no, no puedes eh, venirte y ponerte de mala uva porque estás contento, porque has hecho tu trabajo donde debías estar, pero en cambio, claro, si sí, estás en una cadena de producción, que no digo que es que las cadenas de producción sean malas, todo este tema de actitud Pero una actitud malísima, horrible Claro, quien no se le va a poner cara de,
2: de pasa Con lo cual, fíjate una cosa Y perdón que te interrumpa Cuando nos entregamos a los demás Además, nos estamos entregando a nosotros mismos Lo mejor de nosotros mismos Es decir, cuando te das a los demás Te estás dando a ti Cuando estás para bien con los demás Estás tratándote bien a ti mismo Cuando tratas bien a tu compañero Y te entregas al 100% a lo que hay entre manos Con quien lo tienes entre manos Lo estás dando y te lo estás dando a ti mismo o sea que esto es esto es perfecto.
0: Claro. Cuando tú llegas a casa y estás enfadado porque has tenido un día
2: muy malo, pregúntate por qué, ¿no? Pregúntate por qué. Tenemos una llamada de Julia sí. que nos llama desde París. Julia, bienvenida desde París.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julia?
1: Bien, feliz de escuchar Radio María. Es que no conocí esto en Internet, pero ahora los estoy escuchando y estoy feliz. Estoy trabajando, haciendo mis archivos, mis documentos, y los estoy escuchando al mismo tiempo.
2: Magnífico, muchísimas gracias. Oye, Julia, ¿cómo te entregas tú en tu trabajo? ¿Cómo haces?
1: Pues yo trabajo hace ocho años en investigaciones científicas, día y noche, feriados, vacaciones. Y después de ocho años de trabajo en investigaciones científicas, pues he creado todo un método lingüístico y pedagógico... ...para que los niños aprendan los idiomas extranjeros. Sobre todo en Francia, que tienen muchos problemas para aprender en inglés, español y por supuesto la fe católica y cuando me levanto en la mañana si rezo el rosario y veo la cruz, eh, la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María pues me da muchas fuerzas y ánimos a veces no tengo ni de acostarme en la noche y quisiera trabajar toda la noche porque sé que lo que estoy haciendo es, es una necesidad para los niños del mundo impresionante Muchas gracias, Julia, por
3: tu testimonio, muchísimas gracias, me encanta, porque es un ejemplo en el cual un investigador, por ejemplo, a lo mejor no tiene el privilegio que tiene Edu de estar en contacto con personas que cada día, eh, pues quizá te hace más fácil la entrega, pues porque seguramente hay mucho trabajo de, de ti, contigo mismo, investigando, buscando, pero aún así ella es capaz de ver que al final de su investigación, al final de su esfuerzo, está haciendo un bien a los niños, está haciendo un bien a la humanidad. Y seguramente, incluso también, este señor de la cadena de producción que mencionabas tú, Edu, antes, tendría que ser capaz de darse cuenta que, oye, aunque él no esté tratando con una persona en ese momento, aunque le parezca que su trabajo puede ser poco relevante, pues oye, a lo mejor, al final, va a haber un consumidor feliz de consumir un buen producto dentro de 15 días en su casa, o no, o consumir un producto que es horroroso. ¿eh? Entonces tenemos que ser capaces todos de ver, pues como Julia ha sido capaz de ver en su trabajo, que al final de ese esfuerzo y de esa entrega estamos haciendo un bien a alguien.
2: pues Julia, Pero ocho cosas.
1: años, ocho años, y se llama la colección Las bellas muñecas de Julia, y la colección está basada en los misterios del Rosario. Qué bello. Las bellas muñecas y los misterios rosarios. Pero también y encontré mucha inspiración porque hice un retiro espiritual en un antiguo convento de sacerdotes franciscanos en Francia. Es por eso también que me ayudó mucho.
3: Bueno, damos muchísimas gracias a Julia y gracias también por efectivamente mostrarnos de dónde viene su inspiración, porque igual que nos decía Edu antes, ¿no? Tenemos que encontrar un motor, tenemos que encontrar algo que nos mueva a entregarnos en nuestro trabajo. Pues Julia,
2: muchísimas gracias por tu, por tu llamada y por aportarnos este, este testimonio, porque en el fondo lo que está diciendo Julia es que vinculado a un esfuerzo, mantener el tiempo, dándole el sentido de contribuir ...pues bueno, pues hay un hay, un, hay un, un esfuerzo que llegar.
3: Repetimos nuestro teléfono... ...para que nos llaméis con más testimonios... ...es el 91 005 94 19.
2: Y tenemos también a Jesús de Logroño... ...Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes. ¿Cómo eh, estás? Cuéntanos, Jesús. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo... Eh, ...es maravillosa esa eh, actitud... Y veo eh, la dificultad mayor no está tanto en la fatiga física y mental cuanto en la, en la adversidad, en la contrariedad, en los inconvenientes que encuentre en, en el prójimo, ¿verdad? Que es lo más importante, lo que tenemos que superar con, con más entereza y con más eh, gracia de Dios. Y también le digo que importa mucho él, y notando, es gracia de Dios, que lo va haciendo con menos esfuerzo, porque va adquiriendo ya una costumbre, una perseverancia. Es lo que leí hace pocos días de un pensador, Arthur Graf, que decía la perseverancia es la virtud que hace a las demás virtudes dar su fruto. Entonces, una vez que se coge costumbre, es más llevadero, cuesta más al principio, después ya se sobrelleva y vamos, y va sobre ruedas. Como en todos, en todos los, eh, los comienzos en esta vida de, de tareas de, las que, la, la, de la tarea que sea. Pues esto es todo.
0: Bueno, pues me voy a quedar gracias con, con esa idea tuya de la perseverancia porque es verdad que, que la perseverancia hace eh, que todo que todo lo, lo haga luego más fácil, ¿no? Porque si perseveras luego al final lo automatizas y te sale solo. Entonces qué bonito es que algo salga solo, ¿no?
2: Como la entrega.
3: Muchísimas gracias, Jesús, por tu llamada. Una aportación interesantísima, la verdad.
2: Yo creo que vamos a poner ahora un... un ponemos un pequeño plan de acción. Nos queda... Tenemos que ir volando por Bueno, damos las
3: gracias a Eduardo.
2: Sí. Nos ha
3: encantado tenerte en el programa. Y Me los, es un
2: placer, ¿eh? Estás
3: invitado a volver cuando quieras.
2: Muy bien. Gracias. <risa> sí, sí, pero este programa engancha, este programa engancha. <risa> vale. Bueno, pues vamos pues a pasar. Tendré al... cuidado. <risa> Pasamos al plan de acción. <risa>
1: Mano,
3: mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.
2: Pues esta sintonía nos lleva al plan de acción Así que os vamos a poner los deberes Y tomad nota porque os vamos a hacer un par de preguntitas Para reflexionar nada más
3: Preguntas que nos ayuden a identificar Cuál es nuestro nivel de entrega Y cuánto más podemos poner de nosotros mismos Primera pregunta, Borja.
2: ¿Qué actitud interior llevas cuando haces las cosas que te piden? ¿Qué actitud interior llevas cuando, hacen, cuando haces las cosas que te piden?
3: ¿Qué actitud interior llevas cuando haces lo que tienes que hacer dentro de tu responsabilidad?
2: ¿Cómo tratas a las personas cuando tienes cosas entre manos que te entusiasman?
3: Y cómo tratas a las personas, cuando tienes entre manos temas que no te gustan o te resultan
2: farragosos. Una pregunta más. Bueno, dos más. ¿Cuánto bien generas o dejas de generar con tu forma de relacionarte con tus compañeros, jefes, clientes o proveedores?
3: Y la última. ¿Qué más podrías hacer y cuánto bien podrías generar dando de ti un poco más entregándote un poco más y quiénes serían los principales beneficiarios
2: esto es para que nos pongamos a pensar ¿eh? bueno vamos a, hacer el plan de, vamos a hacer la oración del plan de acción y nos despedimos señor te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desarrollar su capacidad de entrega en el ámbito de trabajo y en familia y con los amigos para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos.
3: más que hemos disfrutado con vosotros y que esperamos os haya gustado Edu, nos ha encantado que hayas venido hasta aquí para compartir tu forma de vivir y tu forma de vivir tu trabajo, un millón de gracias
2: Gracias, ha sido un placer tenerte en este rato de programa Has visto que, bueno, pues que nos hemos devorado el tiempo, te hemos visto entregado con una generosidad magnífica, que es que, es, si, vierais, si vierais, la sonrisa de energía que transmitía, según hablaba, es que era brutal, mancho. ha sido un lujo contar con tu presencia en el programa. Así que gracias. Queridos amigos, el 19 de mayo no tenemos programa, porque hay una campaña y unas retransmisiones especiales, pero volvemos con todos vosotros y con Profesionales con Corazón el próximo viernes 2 de junio de 5 a 6 de la tarde, Aquí, en Radio María, hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.